0: Jamal Khashoggi, ein saudischer Journalist, der sich erlaubt hatte, gegen das Regime zu arbeiten, wurde, ich glaube, ins Konsulat nach Istanbul gelockt wo tatsächlich Menschen mit Knochensägen und allerlei anderen Apparaturen schon bereit standen. Und das Ganze ist bestens dokumentiert, ja. ging um die Welt ja.
1: und das mhm. ist für mich Macht. Und. Einfach zu sagen, mhm. du bist in einem anderen Land auf ja. dieser Erde, ich schicke kurz ein Killerkommando, die fliegen in meinem Privatjet. Ich meine, das ja. hätte man alles so viel geiler tarnen können. Ne? Die
0: wollten es nicht tarnen.
1: Das ja. ist ja das Absurde daran, deshalb diese Machtdemonstration. Ja, genau. Ich
0: zeige euch, wozu ich fähig bin und bringe damit Tausende zum Schweigen, die vielleicht auch gerade auf die Idee kommen, auf die Straße zu gehen, dann endet ihr auch irgendwo im Säurebad.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitag. juhu, Und wir haben uns wieder ein Thema ausgesucht, das in dieser Woche hohe Wellen schlug, um es ganz abstrakt zu sagen, es geht um Macht.
0: Es geht um Macht, ja. Ich habe gerade eben äh, wirklich Speed-Reading gemacht. 375 Seiten, Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach. Fragezeichen, ja, durchgebincht, musste du auch was überschreiben und da geht es natürlich um Macht. Mhm. Es geht um mediale Macht, es geht um Männermacht, es geht um institutionelle Macht, es gibt um, geht um Machtverschleierung, Machtmissbrauch, ja, Thema natürlich MeToo, das Ganze... Als äh, als Roman getarnt, aber natürlich geht es um die Vorgänge im Hause Springer, Stichwort Reichel, Stichwort Döpfner. Das darf man aber nicht sagen, mhm. weil das ja Literatur ist und weil das dann sicherlich auch teuer würde. Und am Ende stimmt es auch insofern nicht, weil es äh, Vorgänge sind, die man ja auch in der AOK Ostwestfalen vielleicht beobachten könnte. Sorry, lieber Ostwestfalen, es könnte auch irgendwo ganz anders sein. Paul, wie erlebst du Macht, Männer Macht im oh. täglichen Leben? Tatsächlich bei mir auf
1: Arbeit, wenn ich einmal das Beispiel heranziehe, weniger stark durchgesetzt. Dort sind die Hierarchien relativ flach und wir versuchen alle immer an einem Strang zu ziehen und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich denke, dass meine nächsten Erfahrungen mit Macht so meine Handballzeit war, mhm. definitiv. Ähm, dann habe ich mir auch so im Zuge der Erziehungsfrage total viele Machtfragen gestellt. Okay, nächstes
0: Thema. Aber <lacht> <lacht> okay, ganz kurz, bevor wir da, ich will das nicht abwürgen, aber die Macht im Handball mhm. ist das das Machtgefüge innerhalb einer Mannschaft? Ist das das Machtverhältnis Trainer-Spieler-Eltern? Das war ja bei uns insofern eine spannende Konstellation, weil
1: zu meiner Jugendhandballzeit ja Bob Hanning gerade zu den Füchsen kam und Berlin als Handballstadt erstmal wieder so richtig in der Bundesliga irgendwie angekommen ist oder zurück in die erste Bundesliga gefunden mhm. hat tatsächlich mhm. und Bob war unser Trainer und wir hatten natürlich auch einen Mannschaftskapitän, auf den wurde gehört, das war derjenige, der auf dem Spielfeld die Zügel in der Hand hatte. Das heißt, wenn da ein Spielzug angesagt wurde, dann war der auch bitte so umzusetzen, wie er vorgegeben war. Und auf der anderen Seite hattest du immer noch diese Machtkomponente im Hintergrund, weil der Trainer halt gleichzeitig auch Manager der ersten Bundesligamannschaft war. Das heißt natürlich, und das hatte Bob auch mehrere Male betont, war es ihm wichtig tatsächlich als Trainer eine Machtfigur zu schaffen die die Mannschaft gemeinsam hassen kann. Das klingt jetzt zwar <lacht> super hart, ja. mhm. aber das sollte tatsächlich das Team und das Gemeinschaftsgefüge quasi stärken, indem man einen gemeinsamen Feind hat. Mhm. Das also, ist natürlich so richtig alte Schule. ne? Auf jeden Fall. So der Chef als Arsch. Und gleichzeitig hat Bob einem aber auch immer die Hand gereicht und war mhm. immer da und war immer für ein Gespräch zu haben und hat sich in der Schule eingesetzt und hat ja letzten Endes dann auch seine Nachwuchstalente in die erste Bundesliga in die geholt und in die Nationalmannschaft äh, mit eingefädelt und ich denke, wenn ich es schaffe, meine Macht so einzusetzen, dass ich dadurch anderen einen Vorteil verschaffen kann, dann ist das definitiv irgendwo für mich eine
0: positive Auslegung mhm. von Macht. Mhm. Wie sich das gehört, war das jetzt hier perfektes Mansplaining über die ersten vier Minuten, ja. liebe Suse. Du hast Klar. dich in deine Frauenrolle gefügt. Und das Interessante ist, was du mir mal erzählt hast, jetzt schon wieder Mansplaining. Aber wenn Männer reden, wenn ältere Männer reden, dann haben Mädchen die Klappe zu halten.
2: Ja, nicht nur Mädchen, auch Kinder überhaupt.
0: Ja, aber das ist ja auch schon so, ja, so eine Machtritualisierung alter Tage.
2: Ja, und da sprichst du was ganz Spannendes an weil ich mich natürlich psychologisch der Macht genähert habe und da gibt es natürlich erstmal so ein paar positive Sachen zu sagen, ne? Also Macht macht einflussreich mhm. und hat einen hohen Status, ja? Ich habe dann hohen Status, ich habe Untergebene, denen ich irgendwie was mhm. sagen kann und ich gehe ja, auch viel zielfokussierter und so an, an Themen ran. Aber es hat natürlich auch, also wenn man in die Studien guckt, dann ist so strategisches, abstraktes Denken wird dadurch gefördert. ja. Oder die Motivation gesteigert, mhm. ich bewege hier etwas, ich kann gestalten.
0: Ja. Und ich muss mich nicht um die Details kümmern, das machen die da unten.
2: Ja genau und das führt auch gleichzeitig dazu, dass Mächtige weniger Angst haben. Mhm. Ja,
0: das kann ich gut verstehen. Aber Moment, das ist jetzt die entscheidende Frage. Kommen Menschen mit weniger Angst eher in Machtpositionen oder bekommt man durch die Machtposition weniger Angst? Also
2: es wird so erklärt, dass im Gehirn ähm, das Belohnungssystem mit angespielt wird. Mhm. Und das ist ja, setzt ja Dopamin frei. Mhm. Ne? Das ist im Prinzip so ein ähnliches Areal wie bei Sex oder Kokain auch, das angespielt mhm. wird. Mhm. Das ist erstmal was Positives, ja, weil jemand dadurch auch eine bessere Stimmung hat und mhm. positivere Gefühle, die brauchst du ja vielleicht auch, um ein Unternehmen zu managen, aber es hat natürlich auch negative Effekte und dazu gehört zum Beispiel, dass es uns zwar einerseits klüger, ehrgeiziger und aggressiver macht Mhm. Und andererseits aber auch durch dieses Belohnungssystem, das da die ganze Zeit angespielt wird.
0: Du willst mehr Macht.
2: Du willst mehr, genau. Mhm. Und dadurch entsteht sich so ein selbstverstärkender ähm, Kreislauf, mhm. nämlich ähm, auch steigendem Machtmissbrauch.
0: Also je länger, je mächtiger du bist, desto ja missbräuchlicher ist
1: es. Ja,
2: und je weniger bist du auch so selbstreflektiert und kritisch mit dem, was du entscheidest oder so. Ne?
1: Das ist ja aber eigentlich ganz spannend, weil es gibt ja dieses, sagen wir mal diese Phrase, Macht korrumpiert
0: mhm. oder zu viel Macht korrumpiert. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Mhm. Total. zu dem Zitat dazu. Und das Spannende ist jetzt, was man ja
1: daraus schließen könnte, aus dem, was Mama jetzt gerade gesagt hat, dass die Person sich quasi so von sich selbst abhängig gemacht hat. Ja, ja. Ne? also ja, ich ja. finde mein Belohnungssystem und mich in mhm. diesem Belohnungssystem mhm. und meine Rolle, die ich mir da selbst gegeben habe, so geil, dass das Ganze einfach immer weiter amplifiziert werden muss. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Risiken und all das, was Leute sind, bereit sind auf sich zu nehmen, um noch mehr Macht zu erlangen, mhm. also dass die Maßnahmen quasi immer drastischer werden. Mhm.
2: Mhm. Und dann kommt noch was hinzu, nämlich dadurch erhöht sich auch der Testosteronspiegel. Mhm. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Aufnahme des Neurotransmitters Dopamin angeregt wird. Mhm. Wieder, ne? Also das ist die Steigerung, macht gute Laune, macht Selbstbezogenheit, mhm, mhm, mhm. Ne? da fehlt dann die Reflexion oder die Kritikfähigkeit und fördert Verhaltensweisen wie Mut, Innovation und Risikofreude.
0: Ja, das, das ist klingt, das, was wir in der mm -hmm.
2: Leistungsgesellschaft ja
0: immer wollen. Ja, nur um Paul aufzunehmen, absolute Macht korrumpiert absolut. In dem Moment, wo du dann als Mächtiger dich nur noch mit Ja-sagern umgibst und ja. aus lauter Angst vor dem Machtverlust alle, die dir irgendwie gefährlich werden könnten, Kopf kürzer machst, da bist du natürlich in der massivsten Ausprägung, bist du bei so Typen wie... Ja, Stalin oder jetzt mhm. vielleicht auch Putin, so mit mhm. Doppelgängern, Geheimdienst. Genau. Also diese Macht ist so mächtig, mhm. wie die stärkste aller Drogen. Und die Demokratie wiederum ist ja der Versuch, Macht einzuhegen. Genau. Indem du sie nur auf Zeit vergibst, also vier oder fünf Jahre in unseren Kreisen. Indem du ein Parlament hast, was die Macht kontrolliert. Du hast unabhängige Gerichte, mhm. die die Macht kontrollieren. Und im deutschen Fall dann auch noch so Bund und Länder und sowas. Und wenn du dir anguckst, Presse. was gerade in den USA passiert, da wird an den obersten Gerichten rumgeschraubt, ja, damit die möglichst dem in Weißen Israel, Haus gehorchen. In
2: Israel auch. In
0: Israel dasselbe, in Polen dasselbe, in Ungarn dasselbe und wahrscheinlich noch in vielen anderen Ländern auch. Und das ist das, was ich so erschreckend finde, dass diese kulturelle Errungenschaft, ich organisiere Macht so, dass sie eben nicht vollständig korrumpiert. Dass wenn wir uns den... Ja, so ein Trump wählen, wo wir uns mhm. leider vertan haben, dass wir den spätestens nach vier Jahren wieder loswerden mhm. mhm.
2: Genau, und das sind da bist du ja bei den Schattenseiten der Macht. ne? Also dazu gehört ja Willkür, Unterdrückung, Gewalt, du haben es eben auch schon gesagt, Erniedrigung. Mhm. Und wenn man in Studien mit normalen Menschen, also die jetzt nicht wie Putin oder so schon ewig auf ihrem Sessel sitzen, Macht gibt, ja, sie mit Macht ausstattet, dann führt das tatsächlich zu mehr negativen Verhaltensweisen Aha. und ähm, das beeinträchtigt wieder diese Machtposition, was ganz wichtig ist, nämlich die soziale Fähigkeit von Menschen zu kooperieren, ja, also zusammenzuarbeiten mhm. auch mit ihren Untergebenen. Mhm. Und ähm, es gibt eine Studie, das ist in die Uni Amsterdam gewesen, da hat man Mächtige, die sich äh, so über soziale Normen hinwegsetzen, hat, hat man das mhm. untersucht. Mhm. Ja. Und das Spannende daran ist, wenn jemand meinetwegen reinkommt und den Kaffee anderer Leute trinkt oder die Füße <lacht> auf den Tisch mhm. legt oder Zigarettenasche irgendwo hinschnippt, mhm. ja? dann äh, nehmen die Ver Versuchspersonen diese Person als Mächtiger wahr, mhm. weil sie sich ihren eigenen Willen über soziale Normen und Regeln hinweg setzt. Und das, die das ist Frage. ein Zeichen für Macht. Klar, also aber
0: jetzt ist die entscheidende Frage, wie gehe ich damit um? Füge ich mich dieser Machtdemonstration? Mhm. Oder sage ich, pass mal auf, du, du Heinz, was fällt dir auf, hier mhm. fällt dir ein, hier irgendwie rumzuaschen oder so? Mhm. Das finde ich ja, dass das
1: also super Thema dazu äh, Julian Reichel, der vor kurzem ja in der Deutschen Bahn am, ich sogar Hauptbahnhof Berlin, nicht äh, von der Bundespolizei mhm. irgendwie aus dem Zug entfernt. Er dementiert alles. Ja. Er dementiert alles, war der Geschichte im Spiegel. Aber das Geile ist natürlich, dass der Satz seinerseits gefallen sein soll, man müsste ihn kennen. Also mhm. so, ne? Also da wird sich auf die Macht berufen. Genau, soziale Macht. Sie wird eingefordert, genau. aber sie wird in dem Moment von den Beamtinnen und Beamten nicht gegeben.
0: Und mhm. dafür sind sie da. Tatsächlich, ja. In der Bahn sind wir alle gleich. Ja, genau, wir ja, alle gleich später. Jeder kommt vor jetzt,
2: jetzt kommt aber bei der Macht noch was hinzu und zwar, wenn ich selber als derjenige, der jetzt in so einer Führungsposition ist oder da reingesetzt worden ist, das Gefühl habe, dass ich eigentlich inkompetent bin in dieser Mhm. Aufgabe, die ich dann, die mir dazu geschrieben wird, ne, also selber was weiß ich, ein kleines Selbstbewusstsein habe oder so, dann kann es dazu führen, dass diese Chefs besonders zu großen Tyrannen werden mhm. und aggressiver sind, weil das nämlich das Ego bedroht, wenn ich immer wieder ähm, damit rechnen muss, mir kommt jemand auf die Schliche oder so. Mhm. Also es gibt innerhalb von Macht mhm. Äh, eben auch noch diese diese Unterscheidung welchen sozialen Status habe ich und wie sieht es mit meiner eigenen Kompetenz aus
0: mhm. was mich total interessiert sind Machtsysteme die nicht als solche sichtbar sind in dem Moment wo sich irgendein Herrscher oder ein Firmenchef mit irgendwas ausstattet sehe ich das noch mhm. aber es gibt so Machtmechanismen die funktionieren unausgesprochen mhm. wenn junge Frauen zum Beispiel wissen dass sie in einem Verlag grundsätzlich erstmal als Frischfleisch betrachtet werden, dass man sich, dass die Chefsmänner sich irgendwie so zurechtlegen, dann wird das bestenfalls mal so auf der Frauentoilette gewispert, so pass auf oder so. Mhm. Aber es ist keine jetzt sichtbare oder institutionalisierte oder auch irgendwie begrenzbare Macht. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen demokratischen Systemen oder jetzt auch Sozialwahl und zum Beispiel wirtschaftlichen Systemen. Also Paul, du zum Beispiel im öffentlichen Dienst wird Macht auch irgendwie kontrolliert sein durch alle möglichen keine Ahnung was, Vorschriften oder sowas, in der freien Wirtschaft, siehe Elon Musk, siehe Jeff Bezos oder so, denen ist doch völlig scheißegal, wer unter ihnen regiert oder sowas. Da ist gar nichts mehr eingehegt oder institutionalisiert.
2: Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern interessanterweise. Wir haben ja immer so diese diesen Gedanken, Frauen jetzt endlich mal in Führungspositionen und gleichberechtigt und ich weiß nicht was. Und da ist es tatsächlich so, da hat man natürlich auch Untersuchungen gemacht, dass Frauen Macht dann assoziieren mit Machtmissbrauch, oder eher mit Machtmissbrauch. Mhm. Und das heißt, die sehen nicht die Möglichkeit, wie die Männer das sehen, nämlich dann mehr Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten auch zu haben. Das ist ja auch durchaus was Positives, ja. Also wenn ich jetzt Politiker bin und ich werde gewählt und ich werde Bundeskanzler, was weiß ich, dann habe ich ja auch plötzlich Gestaltungsmöglichkeiten, so wie ich mir in meiner politischen äh, Ausrichtung vorstelle, wie was was ich hier Deutschland ganz gut funktioniert
0: oder so. Ne? Aber wie kommt das, dass Frauen mit Macht zuerst mal was Negatives assoziieren? Weil ich auch. Das, tatsächlich. Du auch mit Auf, Macht? Jeden Fall.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Aber Macht ist doch erstmal neutral.
1: Aber ich will sie nicht haben. Tatsächlich. Du willst ich, sie nicht. Ich, ich, haben. Ich, würde, ich würde sie am liebsten geteilt wissen. Und mhm. ich finde dieses Thema der Kompetenz da unglaublich spannend, weil ich durchaus festgestellt habe, dass auch durch meine Ausbildung und jetzt durch mein Arbeitsleben mir da so, ja, jetzt einfach durch den Beruf Kompetenzen zufliegen, mhm. so blöd das klingt, indem man sie halt täglich benutzt. Mhm. Im weitesten Sinne und ich mich dadurch natürlich gegenüber dem Azubi im zweiten Lehrjahr ein bisschen mächtiger fühle, mhm. aber ihm Erfahrene. trotzdem immer noch gerne die Hand reiche und sage, hey, guck mal, so machst du Heckenschnitt korrekt oder so stutzt du eine Baumkrone. Bist, aber du bist doch formal auch vorgesetzt, oder? Pff. Ich
0: glaube, als einfacher Gartenarbeiter nicht so. Uh -huh. nicht so. Aber das ist ein großer Unterschied, ob du jetzt so eine Kompetenzmacht hast. Weil da habe hab ich mehr eher Macht weiß. durch
1: Alter tatsächlich. Ja, so eine sehr so,
0: so Erfahrungsmacht. Genau, da bin Macht. ich so
1: der zehn Jahre Ältere ja. So und damit bin ich noch nicht ganz bei dem Meister angekommen, der jetzt ja. schon Mitte 40 ist. sondern der hat Macht. Bin noch irgendwo so dazwischen. Ja, der hat Macht, aber ist auch wiederum schwierig, das Ganze so durchzusetzen, dass man damit nicht wirklich jedem die ganze Zeit auf den Fuß Schritt.
2: Also was, was ich interessant fand, Vandana Shiva, das ist eine Quantenphysikerin und Umweltaktivistin, die sich unter anderem auch dadurch, die hat auch den, er heißt nicht Friedensnobelpreis, sondern alternative Friedensnobelpreis mm -hmm. bekommen, weil sie altes Saatgut, sprich in dem Fall Reis, gesammelt hat. Ja, also so eine, so eine Bibliothek mit verschiedenen Reissamen gemacht hat. Mm -hmm. Und was ich, was ich an der ganz schlau finde, die sagt, dass sie glaubt, dass der, dass das grundsätzliche Problem und weswegen du Mann wegen Frauen auch jetzt heutzutage nicht in Führungspositionen hast, ist, dass die, die, der Schöpfungsmythos falsch ist, mhm. den wir haben. Ne? Weil wir haben einen sehr klaren patriarchalen Schöpfungsmythos. Ja, Da ist ein Gott, ein Gottvater im Himmel, der das alles erschaffen hat. Das stimmt aber nicht, sagt sie, weil eigentlich ist der Schöpfungsmythos eine Eigenschaft der Natur. Hm. Und die Natur ist in ihrer Religion, also sie ist ja Hinduist, das weibliche Prinzip. Hm. Das weibliche Prinzip, das gebiert, das aus sich heraus
0: Lebenschaft. Leben schafft
2: und hm. so weiter. Das heißt jetzt nicht, das ist jetzt, sind nur jetzt nur Frauen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir so ein patriarchales Denken haben, seit wir eben diese Gottes- oder diese, diese Religionen haben. Und dass das weibliche Prinzip darin gar nicht vorkommt.
0: Also Macht ist männlich.
2: Macht ist im Moment, so wie wir sie mhm. wahrnehmen, männlich. Aber sie sagt auch, es wird Zeit, dass wir uns kulturell neu ausrichten. Und das wirkliche Macht, sagt sie, kommt von innen, also wirkliche Macht wendet sich gegen jede Form von Unterdrückung, hm. stärkt den anderen und stärkt einen selbst, anstatt auf die Vernichtung anderer zu bauen. Mhm. Und das wird in der indischen Tradition mit dem Shakti-Prinzip
0: erzählt. Shiva-Shakti.
2: Genau, und das ist also sozusagen die Metapher für die kooperative Kraft oder das kreative Prinzip, das die Natur und der Kosmos uns zeigen.
0: Hat weil Frau Merkel anders Macht ausgeübt als pff, Helmut Kohl?
2: Nee, ich glaube, weil sie ja kommt, sie ist ja auch patriarchal geprägt. Mm. Sie hat das heißt, äh, da ist vielleicht das Geschlecht egal. Ich würde fast sagen, ist am Ende mm. vielleicht egal, egaler oder sie hat vielleicht eine andere Art zu kommunizieren, mm. aber letztendlich meine, was hat sie gemacht? Sie hat auch eine ganze Menge an Herren mhm. äh, beseitigt in ihrem Umfeld. Ja, mhm. also das ist ja nichts anderes. Wenn ich aber darüber nachdenke, dass ich jetzt zum Beispiel diese Samenkörner, also diese Reissamenkörner, die sie gesammelt hat und archiviert, ja, dann ist das auch wieder, kommt das natürlich auch wieder aus der Natur. Und die Macht ist jetzt, wenn einzelne Menschen, Unternehmen, Firmen daherkommen, mhm. sich dieses Saatgut nehmen, es vielleicht sogar verändern, also modifizieren und dann zu den Bauern zurückgehen und sagen, so, das müsst ihr jetzt hier kaufen, dieses, mhm. dieses Saatgut. Und dann ist das auch wieder Macht.
1: Ja, das ist das Monsanto-Prinzip.
2: Ja, genau.
1: Was ich spannend finde im Zusammenhang mit Macht und Mama hat es gerade so ein bisschen angeschnitten, ist diese Evolution. Und da kommen wir nicht nur über die Biologie, sondern auch über die Politik und dann letzten Endes meiner Meinung nach auch über die Wirtschaft drauf. Und zwar hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Podcast, hatte Papa irgendwas in Richtung... Ähm, Darwin gesagt und versucht damit was Soziales zu erklären und so des Stärkeren und da hatte ich mir so ein bisschen Bauchschmerzen mit und konnte mhm. aber in dem Moment nicht so ganz ausdrücken, was ich meine. Ähm, vielleicht kriege ich das jetzt ein bisschen besser voneinander. Und zwar in dieser Entwicklung, dass wir, wenn wir an unsere Vorfahren zurückdenken, Macht mhm. natürlich etwas sehr, sehr Ursprüngliches war. Mhm. Also die Macht lag dann darin, dass ich entweder der Stärkste, der Schnellste oder meinetwegen auch der Schlauste war, mhm. der in einer Gruppe von Menschen mhm. oder in einer kleineren, sagen wir mal, ähm, stammesähnlichen, wenn wir jetzt von unseren nicht sesshaften Vorfahren ausgehen, Gruppe, das Sagen hatte mehr oder weniger. Und das finde ich ganz spannend, weil in diesem Augenblick ist Macht für mich an Kompetenz geknüpft. Also ich sichere das Überleben der Gruppe in dem Beispiel als Jäger, Sammler jetzt, in dem ich der beste Sammler, der schnellste Jäger, der schlauste Fallensteller bin mhm. und habe so Papa hatte irgendwann mal die Gruppengröße von, ich glaube, 40 Leuten mhm. genannt. So die Möglichkeit mir innerhalb dieser 40 Leute, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, mir ein Ansehen zu arbeiten. Man mhm. sieht ja jeder, dass du der schnellste
0: Läufer so. bist, ne? Und
1: es wäre dann auch voll, völlig klar, dass wir meinetwegen dieses eine Vieh oder dieses, äh, die Urzeitantilope nur mit diesem jungen Herrn zusammen erleben mhm. kriegen. Und dass wenn es da in den großen Plains von Pangea nichts anderes zu picken gibt, Pangea mhm. ist wahrscheinlich ein bisschen weit äh, zurück, aber dann m müssen halt die Jungs ran. Mhm. So. Und das verstehe ich unter einer Art von natürlich gewachsener mhm. Macht. Also da ist dann für alle ja. klar, es ist mit dir zusammen einfacher mhm. und du bist auch noch der Beste darin. Warum mhm. sollten wir dich nicht auf dieser Position lassen?
0: Mhm.
2: Und das Interessante ist, dass du jetzt von Gruppe sprichst. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch Studien und eine, die hat man in einem Studentenheim gemacht, wo gerade Anfänger, also erstes Semester eingezogen waren. Und hat geguckt, wie entwickelt sich das? Also wer wird da so zum Anführer? Wer hat da die Sprachhoheit oder so? Ne? Und hat das ähm, untersucht mit den Big Five. Also die Big Five, das sind ja Persönlichkeitseigenschaften, die, wir, die man in der ganzen Welt findet. Mhm. Und die heißen Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Entspanntheit. Das ist so das Gegenteil von Neurotizismus. Dann Offenheit und irgendwas habe ich jetzt wieder vergessen weiß ich jetzt gerade nicht. Egal. <lacht> so, und interessanterweise waren es diejenigen, die begeistert und enthusiastisch waren, also die sich die, die sich gerne mal das Wort ergriffen haben und auch starke Aussagen gemacht haben und sich für andere interessiert haben, die dann auch so eine ja Machtposition, so eine so eine wichtige Position innerhalb der Gruppe hatten. Also da spielt ganz wichtig Kooperation eine Rolle. Das mhm. hast du in so einer Uhrzeit möglicherweise auch, weil die Gruppe, ne? mhm. Und Respekt, aber auch eben Freundlichkeit. Und das, was eben den größten Nutzen für die Gruppe hervorbringt. Mhm. Ja, Also Belohnung durch Achtung und durch höheren Status dann. Wenn ich derjenige bin, der äh, sieht, dass es das der Gruppe besser geht, weil ich irgendwie was kann oder so. Und das Interessante ist, die Gruppe entscheidet auch darüber, wenn du zu viel Macht hast. Also wenn du dann eben ich, jetzt im, im schlimmsten Fall größenwahnsinnig wirst. Und das, was dann eingesetzt wird, und das sehen wir vielleicht auch ein bisschen gerade bei Döpfner, ist Klatsch.
1: Mhm. Ja? Der Ruf wird versucht. Der Ruf, zu genau.
2: Der Ruf, der, der gegen das Gemeinwohl handelt. Da wird der Klatsch benutzt und natürlich auch noch andere Mechanismen, um diesen Einfluss zu mindern. Das heißt, dann tauchen, das kann man im amerikanischen… Aber über
0: Putin gibt es bestimmt ganz viel Klatsch. Die Reaktion ist, dass er seine Macht noch brutaler festlegt. Ja genau, weil wir Klast da eine schmeißt. sehr starke
2: Autokratie haben, die mhm. er natürlich auch über die Jahre ja sehr stark ähm, geformt hat. Mhm. So, indem er zum Beispiel äh, den… Geheimdienst weiter ausgebaut hat oder so eine Extra-Truppe da noch gebaut hat. Und du siehst ja auch, was er tut, weil es gab diesen ähm, Eingeheimdienstchef, der in dem Moment, wo er das Gefühl hatte, er wird da belogen, was gerade mhm. in, äh, in der Ukraine passiert, da ist der ist der also ganz schnell entfernt worden, Sergei Beseda, und ist im Gefängnis gelandet in lefort Tuvo. Und was hat man da früher gemacht und bei Stalin, da hat man nämlich das war ein ganz berühmtes Foltergefängnis, ne? mhm. Das ist dann auch ein ganz klares Zeichen an klar die
0: Statement natürlich. Mehr Macht Feinde. als foltern geht eigentlich nicht. Ne? Nee, genau. Also töten noch. Ich habe Leben und Tod in der Hand, ich, ich Digga. Muss genau. auch
1: muss auch mal gerade dazu sagen, du hattest mich ja eingangs gefragt so Macht, ne? Wie stehe ich dazu und warum habe ich da so ein ja, so ein negatives Mindset oder warum denke ich so negativ über dieses Wort? Mhm. Jamal Khashoggi
0: mhm. wurde einfach mal kurz in seine Einzelteile zerlegt. Ein saudischer Journalist, der sich erlaubt hatte, in gegen das Regime zu arbeiten, wurde ich glaube ins Konsulat nach Istanbul gelockt, mhm. wo tatsächlich Menschen mit Knochensägen und allerlei anderen Apparaturen schon bereit standen. Mhm. So, Hammer, oder? Und das Ganze ist bestens dokumentiert, ja.
1: ging um die Welt ja. und naja, also jetzt redet niemand mehr so wirklich drüber und das mhm. ist für mich Macht. Und Einfach zu sagen, mhm. du bist in einem anderen Land auf ja. dieser Erde, ich schicke kurz ein Killerkommando, die fliegen in meinem Privatjet. Ich meine, das hätte man alles so viel geiler tarnen können. Ne? Die wollten es nicht tarnen. Genau, nee, und das, das ist bevor ja das, nicht das ist ja das Absurde daran, deshalb diese Machtdemonstration, ja, genau. ich zeige euch, wozu
0: ich fähig bin und bringe damit Tausende zum Schweigen, die vielleicht auch gerade auf die Idee kommen, mhm. Stichwort Iran oder so, auf die Straße zu gehen, dann endet ihr auch irgendwo im Säurebad. Um, bevor wir zum Schluss Vielleicht zur Familie kommen. Ich habe ein bisschen, also nicht so, dass ich mich jetzt reiße um diesen Themenkomplex, aber glaubt ihr, dass man, wenn man Macht verteilt im Sinne von, wir haben eine Gruppe und mhm. jeder ist mal dran mitentscheiden? Also ganz basisdemokratisch. Es gibt keinen Anführer, sondern alles wird irgendwie so ja von der Gruppe gemacht. Glaubt ihr, dass das am Ende des Tages besser funktioniert als ein verantwortungsvoller Machthaber, ein guter König? Schwierig zu sagen. Ich möchte im Familienfall unsere Urlaube
1: als Beispiel heranziehen und ja. dabei die Spotify-Playlisten, in ja. welchen wir uns ja ganz klar nach der Reihe in der, die, weiß nicht, nach der Sitzordnung im Auto Stimmt überhaupt nicht, ich habe mich immer übersprungen. In dieser Reihenfolge.
0: Wenn ja Schlager hören wollte.
1: Nacheinander einen Track mhm. wünschen, ah, ja, der dann auch gehört wird. Mhm. Also Papa ist dann immer mit Gianna Danini oder sowas halt dabei. <lacht> ja, und Mama auch. hat immer so 43 Minuten Stücke. Genau, Mama hat, da eine Podcast-Folge an. Da müsste man vielleicht nochmal im Sinne dann im äh, Parlament... denunzierend
2: äh, und ich weise das stark zurück. Ja, das stimmt einfach nicht.
1: Denunzierungsmacht ist nicht zu unterschätzen. Und da möchte ich sagen, in diesen kleinen... Gremien funktioniert das ganz gut. Und das ist, glaube ich, das Stichwort klein, kleine mhm. Gruppe. Deshalb hatte ich ja auch vorhin 40 Leute ja. gesagt, da mhm. konnte ich mir das so, als ich mir irgendwie die Situation ausmalte, vorstellen, dass ich mhm. jedes Gesicht genau. und zu jedem Menschen tatsächlich eine persönliche, emotionale Bindung habe in ja. dieser Gruppe. Dann fällt es mir vielleicht auch viel, viel einfacher, diese Macht gar nicht erst als korrumpierend mhm. wahrzunehmen, weil ich ganz genau weiß, wer alles von dieser Entscheidung abhängt. Hängt. Ja. Sobald ich gesichtslose mhm. Angestellten Nummern ja. von A nach B schieße und sage, schreibt mir jetzt die FDP hoch oder nicht, ja.
0: finde ich, verliert man da so ein bisschen den Bezug vielleicht zu. Mhm. Und Größe ist natürlich echt Gamechanger changer auf Neudeutsch. Zum Beispiel, wir wissen, dass in diesem Land von über 80 Millionen Menschen wir relativ bald ein Rentenproblem kriegen, weil du und ich, Suse, in Rente gehen und der arme Paul das alles nicht aufbringen Für kann. Für zwei Arbeiten. Weiß man. Wir haben aber in der Demokratie wiederum eine Mehrheit von Menschen, die biografisch, also vom eigenen Alter her, ein großes Interesse an einer sicheren Rente haben. Die werden natürlich keine Rentenreform wählen, mhm. die naturgemäß zu einem leichten Absenken der gegenwärtigen Zahlen. Das heißt aber, selbst demokratisch organisierte Macht führt nicht zwingend dazu, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Nee. Mhm. Da würde ich mir eine Politik wünschen, die sagt, pass mal auf Bürger und Bürgerinnen, sorry, aber da müssen wir jetzt durch. Mhm. Und dieses Vermeiden von Unangenehmem, und da war Merkel natürlich eine Weltmeisterin, was ja. sie auch die Wiederwahl immer gesichert hat. So, aber Schatz, jetzt mal zum Ende. Du als, als einzige Frau unter drei hyänenhaften Männern. Doch, so würde ich euch nicht beschreiben. <lacht> aber hast du das aber Gefühl. Aber
2: Affenzirkus. <lacht> ja.
0: <lacht> hast du das Gefühl, es gibt so eine Machtasymmetrie, Mann, Frau bei uns in der Familie?
2: Ich würde schon sagen, dass du sehr häufig äh, Ansagen machst, also häufiger als ich.
0: Was heißt hier du? Ich meine, ich wollte das jetzt ein bisschen... Ne, mit die, auf die Söhne diese
2: nicken dann genauso wie ich.
0: Sag mal ein Beispiel, wenn ich eine Ansage mache. Boah. Boah. Ach, äh, da genau, das ist
1: schwierig tatsächlich, weil mein Kopf gerade in in dem Moment, wo du mir diese Frage gestellt hast, einfach mit so vielen Antworten gleichzeitig ...hervorwollte... <lacht> Ansagen machst du zum Beispiel, wenn ihr irgendwie spät dran seid und du gerade noch was fertig schreiben musst. Das oder stimmt. wenn man versucht, dich zum Essen zu holen und du gerade noch
0: was fertig schreiben musst. Wo alle anderen von euch natürlich sofort, sofort Päde, wie genau. der Lateiner sagt, auf der Matte stehen. Aber mich würde das was ganz machen.
2: anderes interessieren oder zusammenbindend die Frage. Was lernen wir jetzt daraus, aus dem, was wir gerade eben besprochen oder gehört haben?
0: Als junger Mensch war ich vertrauensseliger, was den Umgang mit Macht angeht. Mhm. Ich würde heute sagen, ich würde dann noch mehr kontrollieren, mhm. ohne allerdings jetzt so eine Überwachungs- oder Kontrollbürokratie aufzubauen. Ich würde mir tatsächlich von den Menschen, egal ob das Arbeitnehmende, Wählerinnen und Wähler sind, egal was, Mhm. Würde ich mir viel mehr Nachfragen wünschen, dass mhm. ich die Macht, wer immer sie hat, mhm. viel häufiger erklären muss. Mhm. Ich meine, guckt dir jetzt einfach mal RBB an, ja, also der, der, der Fall Schlesinger oder so. Da hat einfach, es gibt so viele Gremien, es ja. ist kein, wir haben keinen Gremienmangel, wir haben auch keinen ja, Kontrollregelmangel, sondern wir haben einen Mangel von Leuten, die sich da hinstellen und sagen, also hier steht Paragraph 1, 2, 3, 4, ich verstehe nicht ganz, was Sie da gerade gemacht haben. Wo haben Sie das Geld äh, ausgegeben? Wie auch immer, können hm. Sie das mal erklären? Ja. Das heißt, Macht muss sich permanent rechtfertigen. Mhm. Permanent. Und das, das geschieht mir zu selten. Bei mhm. Menschen wie ich, also dieser klassische zipfelmützen achtwächterbürger sagt, ach kommen die da oben, die machen das schon, das wird schon. Mhm. Also da, so, und würde, würde, würde ich mir auch für die Familie wünschen. Wann mhm. habe ich das letzte Mal bestimmt, was es zu essen gibt? Da überhaupt kein Mitspracherecht Das
2: stimmt überhaupt nichts. Also, also
0: auf jeden Fall Paul immer. Paul braucht das Auto, ja klar. Irgendwer braucht es ja, ja, immer derjenige, der, ich ja bin klar das, sagt. Ich, ich bin die personifizierte <lacht> Ohnmacht, ja, ja.
2: Jetzt gehst du ins Opfernarrativ, darüber reden wir aber
1: heute nicht.
0: Opfer ist das Thema nächstes Mal, die mache ich aber allein, die Sendung. Ich denke auch tatsächlich,
1: dass zu einem gewissen Grad Machtspiele in der Erziehung etwas für vollkommen Normales sind und tatsächlich auch irgendwo für einen heranwachsenden Menschen naja, so ein bisschen dabei helfen können, persönliche Grenzen aufzuzeigen, mhm. gerade die eigenen Kompetenzen zu fördern und zu stärken, weil solche Machtspiele mit den Eltern dann auch ganz klar aufzeigen können, wo drin könnte ich besser werden, wo drin nicht so. Als ich zum Beispiel kapiert habe, dass man mit dir, Papa, ja. im Zweifel, wenn du mal im Brass bist wegen irgendwas oder wir haben uns wegen irgendwas in der Wolle, scheißegal, wer angefangen hat, dass man es immer noch trotzdem schafft mit Argumenten, das gilt für dich tatsächlich auch, Mama, zu euch durchzudringen. Hm. Äh. Und dass es dann ganz, ganz wenig zu Situationen kam, wo aufgrund von Grundsätzen so, so oder sowas entschieden wurde. Ne? Ich bin du jetzt zu Hause so Solange frei.
0: du die Füße. Genau. Aber jetzt mal, das ist eine Frage, die habe ich dir, glaube ich, noch nie so gestellt. Interessiert dich bestimmt auch so, so bestimme ich jetzt mal machtvoll mit. Als Eltern fragt man sich immer, jetzt gerade so im Rückblick, wo war ich vielleicht zu streng? Wo habe ich was kaputt gemacht in der zarten Kinderseele oder war ungerecht oder so? Und wo war ich vielleicht auch zu wenig streng? Hab habe also meine elterliche Macht, die ich ja die jure sogar habe. Ne? Deswegen heißen wir erziehungsberechtigt. Das ist ja quasi institutionalisierte Macht. Mhm. Wenn du zurückblickst in deine drei Lebensjahrzehnte, hast du das Gefühl, wir waren, ja, ungerechtfertigt streng an bestimmten Punkten? Nein, ich habe immer sehr geschätzt,
1: dass ich später das Gefühl gewinnen konnte mit Rückblick auf mein bisheriges Leben, dass ich Eltern habe, die mich auf jeglichem Irrweg also mag sich mein Weg auch als dieser herausstellen,
0: sagen wir kurvig, ja, so mich begleitet und unterstützt haben. Waren wir manchmal zu wenig streng? Hättest du dir manchmal gewünscht, dass wir... Nee, ist jetzt ein bisschen blöde Frage. Es ist, ist eine
1: blöde Frage. Ich Nein, lieber... Also lass Schatz. mich lieber alleine hinfallen und reicht mir dann die Hand, um mir um hm. aufzuhelfen, als mich von oben bis unten in Schaumfolster, Luftpolie... Schaumfolster ähm, und Luftpolie <lacht>
0: finde ich auch sehr schön. <lacht> ähm,
1: äh, in, in Luftschaumpolsterfolie ja. einzuwickeln und ja. ähm, mich nicht mehr vor die Tür zu lassen. Mhm. mhm. Also ich glaube, mich hat es letzten Endes in meinen Kompetenzen in meiner persönlichen Macht gestärkt, mhm. dort im, in Anführungszeichen liberalere Eltern zu haben. Okay. Weil mir das auch die Möglichkeit gegeben hat, mich selber auszuprobieren und wirklich herauszufinden, woran ich Spaß habe. Und nun kann ich heute als die Person, die ich bin, hinter diesen Aktivitäten stehen und sagen, ja, mache
0: ich deshalb gerne, weil ich dahinter stehe so hm. könntest du meine Bestrafungsfantasien noch kurz bedienen? Habe ich dich MeToo-mäßig irgendwann überfahren, nee. überwältigt? Ähm, nein, Macht nein, nein. Also wir
2: haben, ich meine, was wir, was wir das Thema, das wir jetzt nicht haben, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, ist natürlich dieses Machtspielchen in Beziehung. Ne?
0: Da machen wir eine also, eigene. Ich wollte sagen, ich, würde ich sagen, das Sex ist und Macht, Straftaten und Macht. Es gibt noch so vieles. Ja, ja. Klar, Sexentzug als Machtinstrument. ja vielleicht auch das
2: also das ja, wäre so jetzt etwas her. was ich was ich gerne in einem anderen Podcast besprechen würde ja aber macht in
0: Beziehungen finde ich super spannend total ja
2: ja definitiv also das da können wir ja auch schon mal sagen wir machen das und äh, wann das können wir noch nicht sagen aber das
0: finde ich hm, vielleicht statt. nächsten Freitag vielleicht ja, das müssen wir dann zugeschaltet machen, aber kriegen wir irgendwo hin. Das bestimme ich jetzt einfach Kraft meiner Macht. Boah. Das können Hai und Papa.
2: Das kann Hai und Papa. Paul und ich ist auch in alle Hamburg
0: haben. und gibt ein Konzert. Alle hingehen in der Monkey Bar am 30. April. Genau. Genau. Als Vorband von? Mark Foggo. Ja, wer kennt ihn nicht? Genau, wir genau. auch nicht. <lacht> ja. Also.
2: Also, wir wünschen euch ein wunder, wunderschönes Wochenende mit Entspannung und Sonne und überhaupt
0: und ganz viel Macht über das eigene Dasein. Machtlosigkeit. Dar ja, macht, macht es gut. Macht über das eigene Dasein. Macht Dar was sein, Schönes
2: draus. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Podcast
2: von Funke.